0: was sich hinter den Kulissen abgespielt hat, wer diese Spieler hinter den Kulissen war, die Mächtigen, was ihr Beweggrund war, ihre Motivation, warum es zu diesem und jenem Ereignis kam, wie die große Reformation vor 500 Jahren und was die weltweit bewegt hat und was wir dadurch für die Zukunft zu erwarten haben. Es wird uns. Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Buch Der große Kampf, Neuausgabe vom Schatten zum Licht, heute Kapitel 26. Ein Werk der Erneuerung. Nun, worum geht es bei diesem Werk der Erneuerung, wie die Kapitelüberschrift sagt? Wir wollen zuerst einen Text abschlagen aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 56. Und ich lese dort Vers 1 und 2. Isaiah 56, Vers 1 und 2. So spricht der Herr. Haltet es Recht und tut Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es komme und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Wohl dem Menschen, der solches tut, und dem Menschenkind, der es festhält dass er den Sabbat halte und nicht entheilige und halte seine Hand, dass er kein Arges tue. Und dann gehe ich weiter zu Vers 7. Und die Fremden, die sich zum Herrn getan haben, dass sie ihm dienen und seinen Namen lieben, auf dass sie seine Knechte seien, ein jeglicher, der den Sabbat hält, dass er ihn nicht entweihe und meinen Bund festhält. Die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethause. Ein prophetischer Text, der weit in die Zukunft weist, dass einerseits von denen die Rede, die den Herrn lieb haben und seinen Sabbat halten, und dann sogar noch die Fremden, die noch gar keine Ahnung haben, die daher zukommen, auch sie will der Herr, dass sie erfreut werden durch ihn in seinem Bethause das Werk der Erneuerung bezieht sich also auf eine Erneuerung der zehn Gebote im Besonderen auf dieses eine Gebot den Sabbat der etwas erfahren hat nämlich eine Veränderung im Laufe der Geschichte im im selben Kapitel heißt es im nächsten Vers, 8, der Herr, Herr, der die Verstoßenen aus Israel sammelt, spricht, ich will noch mehr zu dem Haufen derer, die versammelt sind, sammeln. Und hier heißt es, in diesem Buch auf Seite 451, der große Kampf, hier ist das Sammeln der Heiden durch die Verkündigung des Evangeliums vorausgeschaut. Über die, welche dann den Sabbat ehren, ist ein Segen ausgesprochen. Es geht also weit in die Zukunft dieser Text. Denn das Besondere ist ja, wenn wir an die zehn Gebote denken, nur in einem Gebot, nur in einem einzigen Gebot, ist sowohl der Name als auch der Titel des Gesetzgebers vorhanden. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligest, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Der Herr, was ist sein Titel? Er ist der Schöpfer. In Offenbarung Kapitel 4 und dort im letzten Vers dieses Kapitels bei dieser Thronszene kommt ein Lobpreis von der himmlischen Regierungsmannschaft. Die, die direkt um den Thron herum sind. Und was sagen die in Offenbarung 4, Vers 11? Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Du bist würdig, denn du hast geschaffen. Und ohne diese Schöpfung, gib es uns ja gar nicht. Wir sind seine Schöpfer, er der Schöpfer. Darum gebührt ihm die Würde der Anbetung. Und im Sabbattag wird genau daran gedacht. Es ist der Gedächtnistag für unsere Existenz, dieses Planeten und von uns als Menschen. Als dann später im Jahre 321 nach Christus der Kaiser Konstantin dieser Heilige Tag des Herrn der Gesetzesdekret in den Sonntag verändert wurde, das sogenannte Sonntagsgesetz, dann wurde oft argumentiert, ja, der Herr ist an einem Sonntag auferstanden. Und darum wurde dann auch Ostern gefeiert. Und wie oft feiern wir Ostern? Einmal pro Jahr. Aber der Gedenktag an die Schöpfer, der ist einmal pro Woche vom Herrn eingeführt in seinen Geboten. Gedenke des Sabbatages. Halte jeden siebenten Tag inne und sei dir bewusst, wem du deine Existenz verdankst, dass du diesen Sabbat erlebst. Denn hätte er dich nicht geschaffen, dann gibst du dich nicht, dann könntest du auch nicht. Innehalten und darüber nachdenken. Und das ist dieser besondere Dank, diese besondere Ehre, die ihm gebührt, dass wir es nie vergessen. Ich lebe, weil er mir das Leben gegeben hat. Und ich kann leben, weil er auf diesem Planeten Leben geschaffen hat, Pflanzen, Früchte, so sodass ich mich ernähren kann. Weil was hilft mir das Leben, wenn ich nicht über meinen Mund entsprechende Lebensmittel zuführen kann. Sonst würden wir ja wieder gleich vergehen. Er hat uns also in mehrfacher Weise durch seine Schöpfung das Leben geschenkt. <lacht> Nun ist es so, dass die päpstliche Macht mit Hilfe des römischen Kaisers diesen Sabbat also veränderte. Und so wurde dieses Gesetz, das vierte Gebot seines Siegels, beraubt. Das ist das göttliche Siegel, der Name und der Titel. Und die Nachfolger Jesus sind also berufen, dieses ursprüngliche Original, den Sabbat, wiederherzustellen, Dass diese Veränderung, die er im Laufe der Zeit erfuhr, dass sich dieser Tag verschoben hat, vom Samstag, den Sabbat, auf den Sonntag, dass das wieder zurückgeführt wird zu dem, was Gott geboten hat. Und nicht, was ein römischer Kaiser geboten hat. Sonst folgen wir ja den Römern und nicht Jesus. Darum heißt ja auch diese Kirche, die dann vom Kaiser, vom römischen Kaiser gegründet wurde, römisch-katholisch. Und das römische Element ist das Sonntag. Das biblische Element, siehe die zehn Gebote in 2. Mose 20 und 5. Mose 5, ist das Sabbat. Und das ist das Werk der Erneuerung zu dem sein Volk aufgerufen ist. In Kapitel 58 vom Propheten Jesaja, den wir gerade gelesen haben, heißt es dann in Vers 12 und 13, Jesaja 58, Vers 12 und 13, Und es soll durch dich gebaut werden, was lange Wüst gelegen ist, und wirst grundlegen, der für, und für bleibe. und du sollst heißen, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möchte. So du deinen Fuß vom Sabbat kehrst, dass du nicht tust, was dir gefällt an meinem heiligen Tage, an den Sabbat Lust heißest, und den Tag, der dem Herrn heilig ist, ehrest, so du ihn also ehrest, dass du nicht tust, deine Wege, noch darin erfunden werde, was dir gefällt, oder leeres Geschwätz, als dann wirst du Lust haben am Herrn. Die zehn Gebote sind wie eine, eine Mauer. So wie früher eine Stadtmauer eine Stadt schützte, so schützen die zehn Gebote wie eine Mauer uns. Oder wie ein Geländer bei einem Balkon. Man kann natürlich auch über ein Geländer drüber steigen. Und Selbstmord begehen, wenn man vom zehnten Stock sich über das Geländer bewegt. Das Geländer ist da zum Schutz. Achtung, jetzt wird es gefährlich. Jetzt naht der Abgrund. Und die zehn Gebote sind ein Schutz. Ein Geländer. Bis daher und nicht weiter. Und jetzt ist da eine Lücke hineingerissen, weil der Sabbat verändert wurde. Und Gott gebietet seinem Volk, diese Lücke zuzumauern. Das ist das Werk der Erneuerung. Wiederherstellung des Sabbats. Wiederherstellung seines Gebotes. Dass man da wohnen möge. Diese Lücke soll verzäunt werden. Dieser Zaun, durch den man da jetzt hinausgegangen ist, soll wieder frisch neu hergestellt werden. Denn diesen Sabbat feierte schon ein Adam im Garten Eden und dann als er aus dem Garten draußen war. Die ersten wie Abel bis zu Noah, Abraham, Jakob, alle hielten sie den Sabbat. Und als Gott sein Volk aus Ägypten herausführte durch Mose und sie in der Wüste versammelte, lehrte er sie noch einmal, seine zehn Gebote, und gab ihnen eine Abschrift, was in der himmlischen Truhe, im himmlischen Heiligtum, im Allerheiligsten aufbewahrt ist. Und daran merkt man schon die Dimension. Im Himmel ist es aufbewahrt, auf Erden die Abschrift. Der Feind der Gerechtigkeit bewirkte die Veränderung. Wir haben ja einen Erzfeind, einen Unsichtbaren. Und den ärgert es, dass es ein Gebot gibt, wo du jeden siebenten Tag darüber nachdenkst und innehältst. Oh Gott, wie groß bist du, du hast alles geschaffen, du hast mich geschaffen. Dank sei dir. Das hat natürlich der Teufel nicht ausgehalten. Das wollte er weghaben. Und das ist ihm auch gelungen. Mitten in die Christenheit hinein hat er einen anderen Ruhetag gesetzt. Nur nicht den, den Gott empfohlen und geboten hat. Wie wir gerade im zweiten Thessalonicher Brief studiert haben, Kapitel 2, wo Paulus vorausgesagt hat, Bevor Jesus wiederkommt, kommt dieser Abfall, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Das ist ein Bild für das Papsttum. Und das hat hier entsprechend gewirkt. Im römischen Katechismus kann man lesen, wir haben den Sabbat in den Sonntag verändert. Und als dann zur Zeit der Reformation Martin Luther antrat und sagte, Zurück zur Bibel, zurück zum Ursprung, zurück zum Original. Dann hat die römische Kirche, die römisch-katholische, der neu gegründeten evangelischen Kirche mitgeteilt. Wenn ihr zurück wollt zum Ursprung, dann müsstet ihr aber auch vom Sonntag zum Sabbat zurück. Denn wir, die römische Kirche, haben den Sabbat zum Sonntag verändert. Und so folgt ihr nicht der Bibel, sondern Rom. Das haben sie den Evangelischen ausrichten lassen. Und die haben bis heute Probleme, hier so zu argumentieren, dass sie zur Bibel hinfinden beim Sonntag. Und die Thompsons Studienbibel, diese exzellente Bibel, die am Rande immer wieder Themen hat mit Nummern als Verweisstellen, und wenn man dann im Studienteil blättert, findet man unter diesen Nummern Parallelstellen, sodass die Bibel immer sich selber erklärt. Aber an einer Stelle ist dieses System, das nur die Bibel sich selber erklärt durch andere Verse, durchbrochen. Denn als das Thema Sonntag ist, steht ein Einleitungssatz über den Sonntag und dazu ist keine Bibelstelle. Seit den Tagen der Apostel gefeiert. Ein menschlicher Text. Denn einen Bibeltext gibt es dazu nicht. Interessant zu sehen. Eine Bibel, die immer wieder durch Bibeltexte die Themen erklärt, braucht hier eine menschliche Krücke, weil es andere fehlt. Man kann es nicht begründen. Ist schon bedeutsam. Als nun so vor über 150 Jahren begonnen wurde, auf diesen Sabbat wieder massiv aufmerksam zu machen, er wurde ja immer von der Gemeinde in der Wüste, das heißt die in der Einsamkeit, in der Verborgenheit war, gefeiert. Die Valdenser feierten ihn. Es gab immer Menschen, das ganze Mittelalter hindurch, die das aufrechterhielten. Die Kette ist nie abgerissen. Weil es die Adventgemeinde ins Leben gerufen wurde, wurde das ein lauter Posaunenton. Zurück zum Ursprung, zurück zum Sabbat. Und die große Masse schreckte jetzt vor diesen Ansprüchen zurück. Und dann kamen so Sätze, wie auf Seite 454 abgedruckt. Wir haben immer schon den Sonntag gehalten. Schon mein Vater und mein Großvater. Und das ist schon ganz lang zurück. Nur wenn wir diese Argumentation zurückgehen, es gibt etwas, was noch älter ist als der Sonntag. Viel älter. Denn wann wurde der Sabbat eingesetzt? Wie heißt es in 1. Mose 2, wenn ihr das miteinander aufschlagen? Als die Schöpfung vollendet war, Beschreibt schreibt das Mose im ersten Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 1. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Vers 2. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte. Und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn weil er in ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Am siebenten Tag ruhte er und heiligte den Tag. Schöpfung und Sabbat wird eingesetzt. Das Älteste aller Gebote. Das Herzstück. Es ist auch die Verbindung zwischen der ersten und zweiten Tafel. Denn in der ersten Tafel Geht es um die Anbetung Gott gegenüber, die Liebe zu ihm und in der zweiten Tafel die Liebe zu den Mitmenschen. Die Verbindung zwischen den beiden Tafeln, das ist der Sabbat. Hier ist eine Verbindung. Denn wenn ich ihn anbete am Sabbattage, kommen wir zusammen. Haben wir Verbindung mit ihm und mit unseren Mitmenschen. Da ist die Verbindung. Da kommen die zwei Gebotstafeln zusammen. So wie wenn sie durch den Sabbat wie mit einer Angel zusammengehängt sind. Wie mit einer Türangel. Es ist schon etwas Besonderes um diesen Ruhetag. Sonst heißt es immer, du sollst, du sollst, du sollst. Und hier an dem da Gedenke. Erinnere dich, dass er diesen Tag schon bei der Schöpfung geheiligt hat. Während ihr der Sonntag, der erste Tag der Woche ist. So wie die römische Kirche vor Jahren einen Poster rausgegeben hat. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Mach ihn nicht zum letzten. Amen. Mach den Sonntag nicht zum letzten Tag, zum siebenten, zum Sabbat. Sie haben es natürlich anders gemeint. Sie meinten, Ehre ihn ist der erste, nicht der letzte Tag. Aber es war tiefgründig und sehr zweideutig, was da drinnen stand, bei diesem Poster. Der Sabbat ist also wesentlich älter als der Sonntag. Wenn man also sagt, na, das ist ja schon so lange, es gibt etwas, das ist noch länger, viel länger, seitdem es diesen Planeten gibt. Interessant ist ja, dass man dieses Argument, aber wir haben doch so lange Zeit das andere gemacht, schon oft gebracht wurde. Nicht als Jesus auftrat und mit seinem Tod dann die Opferungen abschaffte, dann wurde argumentiert, aber wir haben doch immer geopfert. Ja, ja. Immer nicht, aber lange Zeit. Bis das nicht mehr nötig war. Weil in Jesu Tod das alles inbegriffen war. Und zur Zeit Luthers, sagte man, ja, aber der katholische, römisch-katholische Glaube ist ja viel älter als der evangelische. Doch das hat nicht gestimmt. Denn das, was Luther verkündigt hat, war noch vorher, das war das Apostolische, das Urchristentum. Ausgenommen, das Sonntag, bei dem er geblieben ist, Luther. Da irrte er. In all diesen Argumentationen ist also die Masse eine, die gerne in ihren Gewohnheiten bleibt und zu träge ist, wie so eine schwere Lokomotive, bis die sich bewegt, bis die in Schwung kommt. Da ist viel Masse und Masse braucht Zeit, bis die in Schwung kommt. Etwas anderes, wo auch ein Werk der Erneuerung stattfinden sollte, sich die Adventbewegung, das eine war der Sabbat und das andere, die Zeit des Gerichts ist gekommen, die Wiederkunft steht bevor. Und hier hat der Feind auch wieder zwei Register gezogen. Die, das eine Register, dass immer wieder Kunftsberechnungen angestellt wurden, jetzt dieses Datum, das. Und wenn es verstrichen ist, ja dann wächst der Spott und die Enttäuschung. Man sagt, das stimmt ja alles miteinander nicht. Oder dass man sie in die ferne Zukunft schiebt und nicht vorbereitet ist auf das, was da kommt. Denn überrascht werden ja nur die sein, die nicht vorbereitet sind. Denn die anderen werden wissen, wann die Zeit nahe ist. Weil der Herr uns vieles gesagt hat, was unmittelbar davor passiert. Die, die ihn lieb haben, die werden es immer besser erkennen, wann die Zeit nahe ist. Es lag nicht im Willen Gottes, heißt es hier auf Seite 457, dass Israel 40 Jahre in der Wüste umherziehen sollte. Er wollte die Israeliten unmittelbar ins Land Kanaan führen. Nicht, wenn man sich das überlegt, die wandern da 40 Jahre durch die Gegend. Wenn ihr mit mir aufschlagen möchtet, fünftes Buch Mose, Kapitel 1. Da sind sie nun, die nächste Generation, an der Grenze angekommen. Und Mose hält seine Abschiedsreden. Das fünfte Buch Mose ist so ein Rückblick auf das, was geschehen ist. Sie sind jetzt direkt an der Grenze angekommen. Und das sagt Mose, in 5. Mose 1, Vers 2, Elf Tage reisen weit ist es von Horeb bis Kadesh-Banea auf dem Weg zum Gebirge Seir. Elf Tage reisen vom Sinai bis zur Grenzstadt. Das ist ein Satz. Damit beginnt Mose seine Rede. Und sagt: Elf Tage reisen sind es. Wie lange haben sie jetzt gebraucht? 40 Jahre. Das ist der Unterschied. Und im nächsten Vers steht, Vers 3, und es geschah im 40. Jahr, am ersten Tag des 11. Monats, da redete Mose mit den Israeliten alles, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Elf Tagesreisen im 40. Jahr. Es hätte auch schneller sein können. Viel schneller. Wegen ihres Ungehorsams waren sie nicht hineingekommen. Und Gott überging eine ganze Generation, alle die damals über 20 waren, die starben in der Wüste. Dass die Nächsten, die unter 20-Jährigen und die dann geboren wurden, die kamen hinein. In Bezug auf die Wiederkunft Christi bin ich ja froh, dass die nicht schon vor 150 Jahren stattgefunden hat. Sonst wäre ich nicht dabei gewesen. Bin ganz glücklich über diese Verzögerung, dass das noch dauert. Wenn die 1844 gekommen wäre. Niemand von uns wäre dabei gewesen. Jedes weitere Jahr, das verstrichen ist, war eine neue Chance für neue Generationen, für neue Geschöpfe Gottes, diese Chance zu nutzen. Ein Geschenk nutze ich es, dass ich diese Chance habe, jetzt dabei zu sein. Es ist schon etwas Besonderes. Übrigens, dieser Text, den hat Paulus erwähnt im Brief an die Hebräer, Kapitel 3, Vers 19. Wir sehen, dass die Israeliten nicht haben können hineinkommen, um des Unglaubens willen. Der Unglaube er trennte die Menschen von Gott. Immer wieder war es so, wenn Menschen ihre theologischen Auffassungen durch die Schrift nicht begründen konnten. Dann versuchten sie Folgendes, dass sie mit boshaftem Geist den Charakter und die Beweggründe der treuen Nachfolger angriff. Ein Elia, als der nach dreieinhalb Jahren zurückkehrt, der Verwalter Obatia trifft ihn als erstes. Und Elia sagt ihm, sagt deinem König, ich bin wieder da. Den sie dreieinhalb Jahre wie eine Stecknadel im Heuhaufen gesucht haben. Und als dann der König Ahab vor Elia hintritt, was sagt Ahab? Schlagen wir den Text auf. Erster Könige, Kapitel 18, Dotter 4, 17. Das, ist das Königsbuch, Kapitel 18, Vers 17. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm, Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Wer ist der Schuldige? Warum war denn diese ganze Trockenzeit gekommen? Sie hatten nämlich Baal als Schöpfer Gott angebetet. Baal ist der, der Regen gibt. Und dann hat Gott das so geregelt, dass er gesagt hat, okay, wenn es der ist, ja dann betet zu Baal. Dann werden wir sehen, wie viel Regen der gibt. Und dreieinhalb Jahre kam kein Tropfen. Elia hat Israel ins Unglück gestürzt. Es war der Baalskult, den der König mit seiner Königin, der Isabel, als Programm im Volk eingeführt hat. Aber auf den anderen wird die Schuld geschoben. Und gerade dadurch, dass kein Regen fiel, sollten sie ja begreifen, wer wirklich der Schöpfer ist. Aber sie sind nicht umgekehrt. Und wenn Gott nicht nach dreieinhalb Jahren gnädig wieder nach diesem Gebet des Elia Regen gegeben hätte, dann wären sie alle miteinander umgekommen. Und Elia klärt das Ganze. Er sagt in Vers 18, nicht ich stürze Israels ins Unglück sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Das ist das Problem. Ein anderer Schöpfer. Und heute haben wir dasselbe. Durch die Evolution. Es ist nicht mehr Gott, der Schöpfer. Und der Teufel hat niemand erfinden können. Wen soll er als Alternative zum Schöpfer präsentieren? Also hat nichts das Ganze produziert. Aus nichts das Ganze. Und wenn wir uns zur Zeit des Propheten Jeremia das anschauen, Jeremia Kapitel 37. Jeremia war ja ein Prophet, der immer wieder warnte, und voraussagte, wenn ihr so weitermacht, speziell an die Führungsschicht, dann kommen die Feinde. Und dann wird Jerusalem den Erdboden gleichgemacht. Darum ändert euch. Haltet des Herrn Gebote, dann wird er euch schützen. Und die haben gesagt, hier ist des Herrn Tempel. Wir sind sein Volk. Was kann uns passieren? Der Herr wird doch nicht zulassen, dass sein Tempel geschliffen wird. Hat es zugelassen? Der Tempel wurde zerstört. Er wurde zerstört. Bis zum heutigen Tag. Dann, als die Babylonier schon da waren, jetzt würde man denken, dass sie vielleicht jetzt begreifen, denn Jeremia hat gesagt, die, die kommen, die Babylonier, wenn ihr so weitermacht. Als sie dann da sind, sagt Jeremia, er gebt euch. Das ist jetzt das Beste. Wehrt euch nicht. Verteidigt euch nicht. Denn die sind so lange um die Stadtmauer rundherum, bis ihr drinnen verhungert seid. Und irgendwann werdet ihr aufmachen. Dann kamen die Ägypter und die Babylonier hoben noch einmal den Belagerungsring auf. Weil sie gegen das ägyptische Heer kämpften. Was die Israeliten noch nicht wussten. Die Babylonier werden die Ägypter besiegen und dann kommen sie wieder zurück. Und dann wird Jerusalem wieder umzingelt. Und jetzt war aber eine kurze Zwischenzeit, wo es frei war, wo man raus konnte. Und da heißt es in Jeremia 37, Vers 11. Als nun der chaldea von Jerusalem abgezogen war vor dem Heere des Pharao. Die Chaldea sind die Babylonier. Denn sie kommen aus dem Lande Chaldea. Es ist dort in Mesopotamien, im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, dem heutigen Irak. Als die also jetzt weggezogen waren, Vers 12, wollte Jeremia aus Jerusalem herausgehen ins Land Benjamin, um mit seinen Verwandten ein Erbe zu teilen. Da ist also jemand gestorben und jetzt wird etwas aufgeteilt. Bei dieser Erbverhandlung soll er dabei sein. Und als er zum Benjamin-Tor kam, Vers 13, war dort ein wachhabender mit Namen Jeria, der Sohn Schelemias, des Sohnes Hananias. Hanania ist auch ein Feind Jeremias. Und das ist jetzt der Enkel hier. Der hielt den Propheten Jeremia an und sprach, du willst zu den Chaldäern überlaufen. In dem Moment, wurde der Jeremia beim Stadttor hinaus will. Ich habe keine Rede davon. Jeremia warnt sein Volk vor denen. Der will doch nicht zu den Babyloniern laufen. Und Jeremia spricht zu ihm, das ist nicht wahr. Ich will nicht zu den Chaldeern überlaufen. Und was sagt der Wachhabende dort am Tor? Jeria wollte ihn nicht hören. Merkt ihr, er wollte ihn nicht hören. sondern ergriff Jeremia und brachte ihn zu den Oberen. Und die Oberen wurden zornig über Jeremia, weil der gesagt hat, er wollte überlaufen zu den Chaldeern, zu unseren Feinden. Und sie ließen ihn schlagen, dafür sie gewarnt hat. Er war die Stimme Gottes. Dafür wird er jetzt geschlagen. Und sie warfen ihn ins Gefängnis im Hause Jonathans des Schreibers, denn das hatten sie zum Kerker gemacht. So kam Jeremia in den überwölbten Raum einer Zisterne und blieb dort, lange Zeit eingesperrt haben sie in einer falschen Anklage, die durch nichts bewiesen werden konnte. Zu Elia wurde gesagt, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt. Jeremia warnt vor den Babylonien und jetzt sagen sie, der will zu den Babylonien gehen. Er, der davor warnt, dass sie nicht zu so leben sollen, sonst kommen die. Und wenn man in die Zeit des Paulus schaut, Apostelgeschichte Kapitel 21, da kam Paulus nach seinen drei Missionsreisen in den Tempel und in Jerusalem, kommt also nach langer Zeit wieder zurück, Apostelgeschichte 21 und dort ab Vers 27. Als aber die sieben Tage zu Ende gingen, sahen ihn, nämlich Paulus, die Juden aus der Provinz Asien im Tempel. Denn Paulus war ja weit und breit herumgezogen und zu bestimmten Festtagen kamen ja Juden von überall her nach Jerusalem. Und Paulus war ja in jedem Ort, wo er hingegangen war, wo eine Synagoge gewesen war, zu den Juden gegangen, hat dort gepredigt. Sein Gesicht war also bekannt, weit und breit. Darum war der Rat der anderen Christen in Jerusalem, dass Paulus in den Tempel gehen soll, kein weiser Rat. Gott hatte den Rat nicht gegeben. Dadurch wurde Paulus viel schneller verhaftet, als es hätte notwendig sein müssen. Und als die ihn jetzt da sahen, im Tempel, erregten diese Juden das ganze Volk, legten die Hände an ihn und schrieben, Ihr Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt, gegen unser Volk, gegen das Gesetz, gegen diese Städte. Paulus, der das Wort Gottes erhöht, der das Gesetz Gottes erhöht, der gesammelt hat für Jerusalem, für die Gemeinde dort der für sein Volk sein Leben gegeben hätte, wenn sie es begreifen würden, dass Jesus der Messias ist. Das ist die Anklage. Gegen uns ist er. Und, dann sagen sie noch eine Lüge, dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Ich habe keine Rede davon. Denn die, die mit ihm da mitgewesen sind, die waren beschnitten, waren Proseliten. Und er hat den Tempel nicht entweiht. Keine einzige dieser Anklagen hat gestimmt. Paulus wurde gefangen, genommen, war Jahre im Gefängnis deswegen. Falsche Anklage. Und so wird es auch am Ende der Zeit sein. Die Naturkatastrophen werden zunehmen. Die Hilflosigkeit der Wissenschaft wird auch zunehmen. Und die häufigste Antwort die dann Journalisten geben werden, wird in einem Achselzucken bestehen. Wir wissen auch nicht, was wir da tun sollen. Und die einzige Idee, die dann als Lösung erscheint, ist, wir müssen Gott wieder mehr ehren. Wir haben ihn beleidigt, weil wir seinen Ruhetag nicht gehalten haben. Was stimmt? Aber Sie meinen natürlich den Sonntag. Führen das Sonntagsgesetz ein in Zukunft. Um die Naturkatastrophen, die immer mehr sich steigern. Erdbeben. Überschwemmungen, Trockenheit, Vulkanausbrüche, Stürme, gigantische Orkane, die alles hinwegfliegen, Hungersnöte, Seuchen. Es wird die Not so dermaßen zunehmen, dass man nicht mehr weiß, was man tun soll. Und jetzt wendet man sich an Gott. Sonntagsgesetz als Beruhigungsbille für Gott. Schau, wir tun ja eh alles. Wir wollen ja eh deinen Ruhetag ehren, meinen Sie. Folge die Naturkatastrophen steigern sich. Ja, jetzt denken Sie nach. Wir sagen Ihnen, weil es der falsche Ruhetag ist. Aber Sie wollen es nicht hören. Und dann sagen Sie, nein, das Problem ist, dass noch nicht alle den Sonntag halten. Weil es dann noch Sabbathalter gibt. Falsche Anklage. Und wenn dann der Todeserlass kommt gegen die, die den Sabbat halten, dann ist das Ende dieser Weltgeschichte gekommen. Denn spätestens an dem Tag, wo das durchgeführt werden soll, spätestens da kommt Jesus wieder und holt uns aus dem Ganzen raus. Sein Volk, das sein Gebot hält, seine Gesetze. Beunruhigend und beruhigend zugleich. Er wird sie auf den Weg machen und sich einsetzen. So war es also immer, dass die, die auf der richtigen Seite standen, von denen, die auf der falschen Seite standen, fälschlich beschuldigt wurden. Und dennoch hat das Evangelium sich den Weg gebahnt. Und so wird es auch am Ende sein. Gerade durch die falschen Anklagen werden ganz viele erstmals etwas über den Sabbat hören. Und gerade durch das Sonntagsgesetz wird man in der ganzen Welt über den Sabbat diskutieren. Der Herr hat uns aufgerufen, dass wir die sein sollen, die die Lücken verzäunen. Die Mauer, Lücke oder Bresche hineingeschlagen wird, dass wir das zumauern. Ein Werk der Erneuerung ist angesagt. Und bei dem, der sich damit beteiligt, bei dem ist Segen angesagt. Für immer und ewig. Amen. Unser Vater, der du im Himmel bist, Ehre und Anbetung sei dir dargebracht, du unser Schöpfer. Ja, du bist würdig. Du bist würdig, angebetet zu werden. Denn du hast alles geschaffen. Auch uns. Hab Dank, oh Herr, für diesen deinen Segen, für das Leben, und dass du uns am Leben erhältst durch deine Kraft und Macht und Weisheit. Und wir bitten dich für diese Zeit, die da kommt, die so unendlich spannend wird. Weil hier alles drunter und drüber gehen wird, wie damals zur Zeit des Elia. Und wieder wird es so eine dreieinhalbjährige Trübsalszeit sein. Mit Naturkatastrophen noch und noch. Und dann dann wirst du zeigen, wer der Herr der Schöpfung ist. Wenn du, Herr Jesus, auf der Wolke kommst und deine Engel aussendest mit frohem Posaunenschein, und wenn deine Engel uns einsammeln, oh, wie sehnen wir uns nach dieser Zeit, wo es dann kein Leid mehr gibt, keine wirtschaftlichen Nöte, keinen Tod mehr, keinen Abschiedsschmerz. Deine Beziehungen, die zerbrechen. Wo dann Harmonie beginnt. Für immer und ewig. In Liebe. Hab danke, oh Herr, dass du alles unternimmst. Dass wir dann dabei sind, wenn du kommst. Du wirbst um uns. Durch deine Liebe. Und wir wollen dir antworten. Und dir sagen, ja, Herr, komm. Wir wollen für dich bezeugen. Und dieses Werk der Erneuerung durchführen, dass die Lücken verzäunt werden und dein Gesetz geehrt wird. Dir zur Ehre. Hab dank, dass du uns dazu gebrauchst. Amen.